0: Omkring hver sjette barn bliver udsat for vold i hjemmet i Danmark. Mere end halvdelen af dem er drenge. En af dem, det er Jonathan. Ham skal du høre fra lige om lidt. Jonathan er vokset op med vold, og ligesom mange andre drenge og mænd i hans situation, så fortalte han ikke nogen om volden, mens han levede i den. Drenge opsøger nemlig hjælp langt sjældnere end piger, og forklaringen, den skal i hold grad findes i deres køn. I dag spørger reporterne, om voldsramte drenge bliver ladt i stikken. Fordi de drenge. Mit navn er Ida Gavnø. Velkommen til. Jonathan kan ikke huske et eneste tidspunkt i sin barndom, hvor han ikke var bange for sin mor. For den mindste fejl kunne udløse vrede, vrede der resulterede i voldsomt skæld ud og også tæsk. Men selvom hverdagen var præget af frygt og vold, så sagde Jonathan aldrig noget til nogen om, hvad det var, der skete derhjemme. Og nu er du med os, Jonathan. Velkommen til. Tak for det. Vi kender til din fuld identitet, men her i programmet nu, der kalder vi dig bare Jonathan. Lad mig starte med at spørge dig. Var du tryg i dit børndomshjem? Øhm,
1: det kan jeg meget nemt øh, sige nej til, men jeg tror ikke, at jeg var opmærksom på, at jeg ikke var trykket mit Barndomshjem, fordi det var mit barndomshjem. Ja. Og det var ligesom det, jeg voksede op i, så jeg, jeg kendte ikke andet.
0: Hvad skete der, når du gjorde noget forkert i din mors øjne?
1: Jamen. Det, det var jo et spil, jeg er vokset op i. Øhm, og det var meget svært for mig at finde ud af overhovedet, hvad det var, og hvad der var at gøre forkert, og hvad der var at gøre rigtigt. Fordi jeg havde følelsen af, at hvis hun ville have, at jeg skulle have gjort noget forkert, så skulle hun nok sørge for, at jeg gjorde det. Og det ville så resultere i, at hun skældte mig ud, kaldte mig skældsord, at hun brugte sætninger som, at jeg pissede hende op og ned af ryggen, og at jeg overhovedet ikke var taknemmelig for, at hun var min mor. Og hvis jeg på en eller anden måde prøvede at melde mig ud af det her spil, eller udfordre hende på hvad hun sagde, så ville hun ty til at ligesom banke mig på plads.
0: Banke dig på plads?
1: Ja, lige nagtigt. Altså, det kunne være æ, alt fra en til, at hun slog og sparkede med knøtnæver og kastede med kaffekopper. Æ, det var selvfølgelig mig, der skulle rydde det op, også bagefter, fordi det var jo mig, der havde gjort hende sur og havde fået hende til at kaste den kaffekop.
0: Hvor ofte skete det her?
1: Jeg tror, at vi kørte nok... I sådan to måneder, to uger system, hvor der var to måneder, hvor det var hårdt at være derhjemme, og så var der to uger, hvor jeg var Guds selve gave til menneskeheden, og jeg kunne ikke gøre en ting forkert, og så som lyn fra en klar himmel, så vil vi ligesom begynde på de næste to måneder. Og jeg skal ikke sige, om det er præcis sådan, men det var den følelse, jeg tit havde, og noget, jeg har funderet over, da jeg boede derhjemme. Jamen, hvad er det, der er ved de her perioder, som gør, at det er ulydeligt at være derhjemme? Og det ville det være, øh, hvis det ikke var fordi, at hun var væk fra 6 om morgenen til 6 om aftenen, i de perioder, hvor det var skidt.
0: Jeg ved, at der var en episode, hvor du var omkring 4-5 år, hvor du havde kigget ned i en, i en julesok, hvad var det, der skete der?
1: <laughs> ja, øhm, det er sjovt, for det er en af de ting, som jeg, jeg husker så tydeligt, øhm, selvom at jeg ikke var særlig gammel. Jeg glædede mig jo til, julemanden kom og øh, gik ud til sokken. Jeg ved ikke, hvad klokken var, men jeg havde i hvert fald at lidt og var vågnet og kunne ikke styre mig. Og så gik jeg ud og kræssede det der staniol af hjørnet og kunne se, at jamen, jeg har faktisk fået det, jeg gerne ville have. Jeg var helt vild med cowboy-temaet, så det var en øh, buge. Øhm, og da min mor så opdagede mig i det, eller så hjørnet, der var kraset af næste dag, så øh, blev hun rasende og sagde til mig, at hvis jeg ikke kunne vente, så øh, fik jeg slet ikke nogen gaver, og så knækkede hun buen og smed den i skraldespanden.
0: Så allerede da du starter i skole, så er psykisk vold og slag en del af at være dig?
1: 100 procent. Øh, jeg skiftede skole til første klasse, og jeg kan huske den, Sommerferie op til, skulle vi øve os i at læse derhjemme, og vi havde sådan en Thomas To bog og der var et ord, jeg kan ikke huske, hvad det var, som jeg ikke kunne læse, og der sad hun inde på mit værelse i, ja, hvad der føltes som en evighed, og nægtede at gå ud, før jeg læste det ord, øh, uden nogen hjælp, øh, og der endte jeg så med ikke at kunne læse det, og så måtte jeg være på værelset uden aftensmad.
0: Det her fortsat det hele din skolegang?
1: Ja, det gjorde det. Det var faktisk tiltagende også, fordi at når den person, som min mor er, og det spil, som hun kører, vil hun gerne have magten over mennesker omkring sig. Og det er langt nemmere at have magten over en fem- eller 8-årig dreng, end det er sådan en hormonfyldt teenage-dreng på 13-14 år. Så ja, det fortsat helt til at hun smed mig ud.
0: H hvordan... Hvordan håndterede du det at blive udsat for vold af din mor?
1: Jamen, det for det første var jeg slet ikke opmærksom på, at det var vold. Jeg, jeg levede jo mit liv og troede, at jeg havde verdens bedste mor, og det, der var galt, det var min skyld. Derudover, så tror jeg, at jeg gjorde meget brug af frirum rundt omkring, hvor man ikke skulle tænke på det. Jeg havde venner over, indtil at hun kom hjem så sendte jeg dem hjem også, inden hun kom hjem. Eller så var jeg hos kammerater, og bare det at være et andet sted, og på en eller anden måde kunne være sig selv, det, det, det var nok det, jeg håndterede mest. Men jeg vidste ikke, det var vold.
0: Du har jo haft læger og andre voksne omkring dig. Hvorfor tror du ikke, du sagde noget til dem, omkring det, der skete, altså at du blev slået derhjemme?
1: Øhm, jeg tror, at for mig, der var... Jeg er overbevist om, at det, jeg levede i, det var normalt. At det var, det var sådan, alle havde det. Så jeg havde ikke følelsen af, at der var, det var ikke nødvendigt for mig at sige det. Jeg, altså, jeg øh, sidder i klassen, og vi har et forløb omkring vold i hjemmet, og der tænker jeg, at det er fint, der er kommet lovgivning omkring det, men alle bliver slået alligevel. Øh, det er den ene del af det. Den anden del af det er, at min mor i sit spil... Æh, simpelthen instruerer mig direkte til at sige, altså, du må ikke tale om, hvad der sker herhjemme, fordi så ødelægger du mit ryg ude i byen, og det vil du vel ikke gøre mod din egen mor.
0: Hvad sagde dine venner? Delt du det med dem?
1: Æh, det var meget, meget begrænset, hvad jeg delte. Æh, jeg har en folkeskolevand, som klarte ham, der er kommet mest hjemme i hjemmet, hvor vi boede, og øh, vi snakkede om det. Æh, der er specielt Uh, han kan specielt huske, at jeg aldrig havde nogen penge. Det synes han var rimelig mærkeligt, fordi jeg arbejdede alligevel en del. Uh, og der sagde du bare, som det var, at uh, jeg skulle betale nogle ting for at bo hjemme. Og der var han god til at gå i rette med mig. Uh, han gik også i rette med min mor på et tidspunkt, hvor hun siger, at hun har tjent så og så mange penge. Og så siger han, hvordan kan det hænge sammen? Øh, og det er noget han lige har mindet mig om for nyligt Jeg havde glemt det faktisk Men jeg havde instrueret ham bagefter Inden på værelset i Altså en anden gang Så må du ikke sige min mor imod Fordi det er mig der får skæld ud Når du er taget hjem øh, Så jeg snakkede lidt om det Men ikke meget Og han syntes jo det var fucking mærkeligt Men han syntes også at det var hyggeligt At være hjemme ved mig Fordi der var min mor jo aldrig hjemme Og når hun så var hjemme Så var hun jo den perfekte søde og sjove Æ, rare gavmille mor, som hun ynder at fremstille sig.
0: Tænker du i dag, at det her med, at du var dreng, at der blev en dreng, der blev udsat for vold, at det spillede en rolle i forhold til ikke at åbne op omkring problemet?
1: Jeg tror helt klart, at jeg, i den drengegruppe, jeg kom i, nu kan jeg jo selvfølgelig kun tale ud fra min egen oplevelse, men der var det ikke normalt, at vi snakkede omkring ting, der var dybere end... Undskyld, pickerpadder. Altså, det var det, vi kørte, og det var det, vi snakkede om. Så selv hvis det var gået op, til mig, op for mig, til fulde, hvad det var, jeg var i, så tror jeg ikke, at jeg... Det var ikke en mulighed for mig at dele det med dem i hvert fald, og det, det vil jeg også kunne sige nu, når jeg kigger tilbage Jeg tror ikke, det ville være taget godt imod. Vi håndterede det lidt mere med humor, også i mine senere år. Altså, så laver man sjov med, haha, du, du bliver slået af din mor, og, og det kan jeg godt være i, og det er egentlig også noget, der er rart, men jeg tror, at i, i min oplevelse, at piger, de har nemmere at lære måske også tidligere at tale om de ting, der gør ondt, så det havde klart kunne være en hjælp, mm. hvis jeg så først, jeg skulle selvfølgelig så først lige over det vejpunkt, der var, at det skulle gå op for mig, at det var helt sygt, det jeg voksede op i.
0: når støttede du på det? Hvornår gik det op for dig, at det var... Helt jeg,
1: jeg tror, at øh, det, der, er en, der er i hvert fald en skældsættende episode, da jeg er 17, da jeg har en samtale med, øh, med en person, der betyder rigtig meget for mig, som så går til mig og siger, øh, er, det, er det, som jeg tror, det er hjemme ved din mor? Øh, og det er der, det første gang går op for mig, okay, øh, der, der er noget her, der, der ikke er okay. Og det resulterer så også i, at jeg træk mig mere og mere fra, jeg kunne simpelthen ikke holde ud af hverdagen men selv der søgte jeg ikke engang hjælp, og øh, om det er fordi jeg er mand, det ved jeg ikke, men jeg havde i hvert fald følelsen af, at det her det var noget, jeg måtte bære selv, og der går faktisk først halvandet to år, øh, jeg rækker selvfølgelig ud til nogen i min privat, men halvandet to år før, at jeg søger professionel hjem, og det er først for et par år siden, at det er gået op for mig, at jeg rent faktisk er voldsudsat.
0: Og det her med, at der går mange år før, at du har fortalt nogen, at du blev udsat for vold derhjemme. Det du er du ikke enig om, for de nye tal viser nemlig, at drenge i langt lavere grad end piger fortæller, hvis de bliver udsat for vold derhjemme. selvom selvom voksne har omkring en tredjedel af mænd ikke fortalt nogen, at de blev udsat for vold i, i barndommen. Jonathan, tak fordi du var med og fortalte din historie. Selv tak. Nu kan jeg så byde velkommen til dig, Isabella Vedendal. Tak. Du er generalsekretær i Bryds og det er jeg der har fået lavet den her undersøgelse, som viser, at drenge og mænd ikke åbner op om vold begået mod dem. Jeg vil gerne indlede med at spørge dig, er drenge dårligere stillet en piger, hvis de bliver
2: udsat for vold derhjemme? Jeg tror, at den rigtige måde at formulere det på er at sige, at drenge er anderledes stillet end piger. Og det er de også, fordi der er en køndighed, som vi har opdaget i hele den her undersøgelse, som handler om en forståelse af, hvad vil det sige at være dreng, og det vil sige at være mand, altså maskulinitetsforståelse, som handler om, ligesom Jonathan lige sagde, at man ligesom selv skal klare de ting, man har, man skal stå med. Hvem, hvem er skyld i det? Altså, hvem gør, at der er den her køndighed? Som... Jeg tror ikke, man kan sige, at der er nogen, der er som sådan skyld i det, det er måske mere et spørgsmål om, at vi ubevidst har en bias i samfundet, som handler om, selvom vi tænker, at vi er ligestillede i vores mindset og alt muligt andet, at drenge er ikke i samme grad udsat for vold, og som nogle af de her drenge i vores undersøgelse siger, jamen vi bliver spurgt om, vi ikke selv er skyld i det. Mm -hmm. så, så der ligger sådan en forforståelse af, at drenge kan ikke på samme måde som piger blive udsat for vold, til trods for så, at den gallup vi også har fået lavet, viser, at det faktisk er mændene, der svarer, at de i deres første 25 år har været udsat for vold af forældre primært fare, øh, hvor kvinderne mere har været udsat for kærestevold. Jeg prøver at uddybe det her. Hvad er forskellen på
0: drenge og piger i forhold til, hvordan vi reagerer og efterbehandler vold?
2: Altså, vi har i undersøgelsen også talt med, med Sven O. Madsen, professor på Rigshospitalet, og han mener, at det vi gør, er, at vi kigger mere på piger og deres følelser, og vi møder drengene mere i deres adfærd. Og det vil sige, når vi ser en dreng, der har et uhensigtsmæssigt adfærd, i deltid, når det er udadregerende, men det kunne sådan set også godt være det stille adfærd, så har vi mere travlt med, at vi korrigerer det adfærd, end egentlig interesserer os for. Hvad er det, der ligger bag det adfærd? Hvad er det, der ligger til grund for, at drengene er endt med at have det her uhensigtsmæssige adfærd, som ikke gavner dem øh, på alle parametre, og meget ofte også i skolesammenhæng? Hvad kunne være et eksempel på sådan et uhensigtsmæssigt adfærd? Et eksempel på et uhensigtsmæssigt adfærd kunne jo være, øh, når man har øh, en dreng, jeg har set tidligere lære. så det kunne være en elev, som simpelthen har en tendens til at pjekke, blive væk, aldrig lave sine afleveringer, øh, og være en, i bund og grund ret ugidelig og ikke vil være med, og der har man jo travlt med at prøve på at tale til en eller anden fornuft, omkring, at altså, det er vigtigt, du gør det her, og man sidder med forældrene, og alle er enige om, at det er vigtigt, og måske ikke være så nysgerrig på, hvorfor er det rent faktisk, at Sofus bare tilfældigt navn ikke har lyst til at komme i skole. Hvad er det, der dækker over det? Det kunne også være den elev, som måske næsten ikke er til at drive hjem sidst på dagen. Hvad er det, der gør, at man ikke vil hjem? Øh, Jonathan beskriver jo lige, hvordan han... Øh, Heldigvis havde et ret stort tidsrum fra kl. 6 om morgenen til klokken 6 om aftenen uden sin mor, og der kunne han en masse ting, men han var også hele tiden løbet omkring, at han skulle have sine venner ud af huset, inden hun kom hjem.
0: Er vi som samfund simpelthen ikke givet til at tænke på at forstå drenge som voldsoffer på samme måde som hjerte med piger?
2: Vi er nok ikke i nær nok høj grad opmærksom på, at drenge kan være udsat for vold. Og der er vi lidt tilbage til den her bias, øh, som handler om, at, øh, at når vi ikke er opmærksom på det, at vi ikke har en viden og en indsigt i det, så bliver ting nogle gange et tabu. Og når noget er et tabu, så, så det er det igen noget, der ligesom er gemt af vejen. Så vi skal have det jo ud i det åbne, og det er jo det, som vi gør lige netop her, og som I er med til at hjælpe os med at få udbredt viden og forståelse for, at drenge faktisk også bliver ramt af vold. Altså, du startede med at sige, at, at halvdelen af de børn, som er udsat for vold, er jo, er jo drenge. Det er også halvdelen af de børn, som kommer på krisecenter med en mor. Og det at ikke tænke, at det også påvirker drenge i en meget stor grad, er jo lidt underligt, når vi også ved, at 71 procent af dem, der er i behandling for voldelig adfærd hos dialog med vold, faktisk er vokset op med vold. Er det færre at sige, at
0: vi svigter de her drenge, fordi der ikke er tilstrækkelig udbredt viden på det her område?
2: Det er måske mere fair at sige, at når vi mangler den her viden, og vi på den måde får tabuiseret og, 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 og agerer med et bias, som vi ikke er bevidst om, for jeg tror ikke, der er nogen, der har en intention om ikke at ville se og ikke at ville høre de her drenge, så er det, at, vi, at det er derigennem, der drengene oplever et svigt fra samfundet, fordi vi simpelthen ikke er klædt på til at, at, at se dem og høre dem, øh, når de forsøger på deres forsigtige måde at pipe op øh, fordi de skal jo samtidig også være drenge og maskuline i det. Ja, for kan man ikke også sige, at det, det må være
0: utroligt svært at hjælpe, hvis man ikke får at vide, at der er et problem, som vi som hørte jo, øh, Jonathan fortælle lige før, så, så fortæller han ikke om
2: volden, ligesom som sagt, mange andre drenge heller ikke gør. Det er rigtig svært. Og Jonathan er nok en af dem, som jeg vil sige er rigtig svært. Nu er han en af de drenge, der var med i undersøgelsen. Og, øh, så jeg har også talt med Jonathan. Og det, som gør Jonathans sag svært, er jo, at han samtidig som jeg har forstået ham, også virkelig søgte efter omsorg og opmærksomhed. Positiv opmærksomhed. Så han havde super gode relationer til sine lærere. Så selvom han egentlig tilhørende en drengegruppe, der, der mobbede andre, så evnede han hver gang. Måske også bruge noget af det, han har lært hjemmefra med at virke overbevisende og overvise andre om, at han ikke havde del i det. Så han var rigtig svær at se, men stadigvæk så, for jeg har virkelig tænkt over det efter, at jeg havde den snak med ham. Hvad, hvad, hvad kunne man anbefale? Det er måske at være lidt nysgerrig på de her børn, som lige netop bliver hængende, og gerne vil have den her opmærksomhed. Hvorfor har de det her behov? Øh, og tog at tale lidt mere med dem. Og det er jo der, hvor vi også kommer ind i en, en gråzone. For hvor meget må vi rent faktisk tale med børn, uden om forældre, når de ikke er gamle nok? Og det kan man så sige, det er så en politisk agenda, øh, som, som jeg synes er interessant. Fordi hvornår har børn ret til rent faktisk at blive hørt? uden at deres forældre skal give samtykke, men hvor de egentlig bare skal have lov til at tale og blive hørt, og så skal forældrene måske orienteres om, at vi har talt med dit barn. Og så er det, hvad barnet har valgt, at man må sige videre. Ikke? Hvad kan der ske, når drenge, som jo bliver mænd på et tidspunkt, går med det her selv, og ikke deler, at de er blevet udsat for vold som børn? Altså... De kan jo ligesom alle andre udsat for vold få psykiske lidelser. Det vil sige, at de kan komme til at lide angst, de kan få PTSD, de kan få ø, depression og alle mulige andre psykiske lidelser. Så ø, kan vi også se undersøgelsen af noget af det, som drenge gør i langt højere grad end, end piger, det er, at de dulmer deres følelser. Og det gør de ikke. Det gør de ved en anderledes form for selvskadende adfærd end piger. Det vil sige, at det er stoffer, ø, alkohol ø, og andre ø, ting som kriminalitet. Ø, de, har også ofte selvmordstanker, og vi ved jo, at mænd topper i statistikkerne, når vi taler kriminalitet, når vi taler øh, misbrug, og når vi taler øh, selvmord. Ser vi også, at det går i arv? Det er det, vi kan se i forhold til, i hvert fald der ligger undersøgelser, der viser, at en ret stor andel, som har vokset op med vold, de har en risiko for at gentage det, men du kan gentage det på mange måder, fordi i hjem er der tit også misbrug og alle mulige andre problematikker. Så hvordan gentager man det, og hvordan bringer man det med videre i en voksenlivet? Øh, på en måde, som er ødelæggende for ens eget liv, måske. Så, drengen bliver i højere grad bliver
0: udsat for vold i hjemmet, men deres problemer de flyver langt hen ad vejen under radaren, fordi mm. vi ikke forstår og gribe dem. Det er i hvert fald konklusionen fra mm. jeres undersøgelse, Isabella Viddendal, generalsekretær for at bryde tavsiden. Tusind tak, fordi du kunne være med i dag. Tak, fordi jeg måtte. Jonathan tænkte ikke som barn over, at han var dreng og blev slået, men når han kigger tilbage i dag, så er det tydeligt for ham, at hans køn spillede en rolle. For han så det ikke som en mulighed at fortælle sine kammerater om problemet, og der var ikke nogen, han kunne spejle sig i. Han har aldrig hørt om andre i hans situation. Vi har talt med ligestillingsminister Marie Bjerre, og det første rapporter, klarer Edgar spørger hende om, det er, om der er et overset ligestillingsproblem, når det kommer til vold mod. Børn.
3: Ja, det er der desværre. Det ser det i hvert fald ud til. Øh, altså, vi ved, at der er færre drenge, der henvender sig en piger, der henvender sig, øh, når de oplever vold. Øh, og det, det er udtryk for et ligestillingsproblem, og det syn, øh, som vi har på de kønsroller, vi har i samfundet, øh, når der er færre drenge, der henvender sig en piger.
4: Og øh, du er jo nyudnævnt ligestillingsminister. Altså, hvad vil du gøre ved det her problem?
3: Jamen, jeg kunne rigtig godt tænke mig at være med til at bryde det her tabu, der er, fordi der er helt tydeligt et eller andet med, at drenge de ikke henvender sig lige så høj grad som piger. Øh, noget med det syn, vi har på mænd og drenge, at man skal være handlekraftig og sej og stærk, og, øh, og det er nærmest umændigt at sige fra. Øh, og det, den der, det indtryk vil jeg gerne være med til at forsøge at bryde, øh, så drenge også henvender sig, når de oplever vold. Det er rigtig, rigtig vigtigt, for ellers er det jo umuligt at få gjort noget ved.
4: Kan du være mere specifikt på, hvad, hvad du vil gå i gang med at gøre?
3: Jamen altså først og fremmest, så vil vi sætte fokus øh, på drenge i forhold til vold også. Øh, øh, det er jo hidtil, har der været et stort fokus, øh, når vi taler om, om vold i nære relationer, har det været øh, særligt rettet mod kvinder, hvilket er et fokus, jeg også vil, vil, vil bibeholde, fordi kvinder øh, oplever øh, mere vold og er udsat for den hårde vold. Men det er altså vigtigt, at vi også kigger på vold over for børn, og specifikt over for drenge også, fordi de i mindre grad siger fra. Øh, og helt konkret vil vi gerne undersøge muligheden for, hvad det er med initiativer, man kan tage på det her område for at bryde de tabuer, der er. Det er jo selvfølgelig ikke, jo selvfølgelig ikke nemt, øh, men i første omgang der handler det altså om at få sat fokus på det og at tage problemstillingen alvorligt. Og også anerkende det som en ligestillingsudfordring.
4: Og sætte fokus på, altså hvordan tænker du, det kan se ud?
3: Jamen det kan jo eksempelvis være ved at, at deltage i sådan nogle type konferencer, som jeg gjorde i sidste, sidste uge øh, med, med bryd tavsiden. Øh, og den rapport, der er lavet i den forbindelse. Øh, det kan jo også være at undersøge, hvad er det for nogle, nogle initiativer, man kan sætte i gang for at netop at have fokus på det her område her. Øh, og det, det er sådan noget, jeg godt kunne tænke mig at gøre.
4: Hvor højt op er det på din prioriteringsliste at få gjort noget ved, ved den her problematik?
3: Jamen helt generelt, det her med, med, med partnervold øh, er et en meget, meget prioriteret område for regeringen. Øh, og det, er også, det beskriver vi også i vores regeringsgrundlag. Vi har tænkt os at så videreføre den meget ambitiøse handlingsplan, der var omkring partnervold og partnerdrab. Og helt specifikt, så er der altså også nogle emner omkring vold i forhold til drenge, som er vigtigt at tage op. Og det er, det er et højt prioriteret område for regeringen.
4: Så er det noget, du vil begynde at se i værk og undersøge nu, eller...
3: Ja, altså vi, øh, vi foreslår en række initiativer med den handlingsplan, vi har lavet omkring partnervold, eller den, som tid til regeringen har lavet omkring partnervold og partnerbrand. Øh, den handlingsplan øh, vil vi gerne videreføre og bygge videre på. Øh, og, øh, og den foreslår vi også, øh, de, mange af de initiativer foreslår vi også finansieret over SSA-reserven, som, øh, som vi skal til at forhandle og håber at få bred opbakning til øh, i Folketinget, fordi vi mener, det er vigtigt at sætte ind med nogle nye initiativer på det her område.
4: Men den handlingsplan, den tager jo ikke specifikt højde for den udfordring, der er med, med drenge, der bliver slået
3: derhjemme. Mm, jamen, det er rigtigt. Der er en helt særlig udfordring i forhold til, til drenge og mænd, som også er vigtigt. Det er også vigtigt med initiativer i forhold til kvinder, men der er også en helt særlig udfordring med, med drenge. Og der kunne vi godt tænke os at sætte. Jeg kunne godt tænke mig, at vi, vi i højere grad taler om det her og er med til at bryde det tabu. Jeg tror det, at vi generelt sætter fokus på området forhåbentlig har en generel effekt også over til, til drenge og, og mænd. Fordi det er, det er et kæmpe problem. Men vi vil også gerne kigge på andre muligheder for at, for at komme med nogle initiativer. Det er klart, det er, noget, der er, det, er jo, det er jo noget, der er svært og noget, der er komplekst. Og derfor lytter vi jo også til de interessenter, der er. Hvad man kan gøre. I første omgang, så, så det er det i hvert fald en debat, jeg meget gerne involverer mig i og stiller op til. Nu deltog jeg en konference, øh, konference om det i sidste uge, fordi jeg synes, det er vigtigt øh, at have en politisk stemme i det her, og tage ansvar for det, øh, og også diskutere det her i dag med dig.
4: Noget af det, som, øh, som bryder Tavsens undersøgelse, som jo øh, også blev præsenteret på den konference, du nævner her, øh, peger på, det er, at drenge og piger, de reagerer forskelligt på vold, øh, og at det som mm. betyder, at øh, drengenes signaler på, at der er noget, der er galt, ikke bliver opfanget af de øh, voksne omkring dem. Mm. Vil du sørge for, at øh, den viden, bliver bredt ud til, til fagpersonerne omkring børn?
3: Det kunne blandt andet godt være sådan noget, der var relevant at se på. Øh, fordi der er der er helt klart et eller andet her, og jeg synes, det er relevant at kigge på, på de erfaringer, som de siger, øh, og hvordan vi, vi kan bruge den viden i forhold til fagpersoner og myndighedspersoner. Øh, det synes jeg er bestemt relevant at kigge på. Så det er noget, du vil gå i gang med? Altså ja, vi må se, hvordan vi, kan, hvordan vi helt konkret kan gøre det. Altså det er jo, det er jo ikke, ikke nødvendigvis så nemt, øh, og, og hvordan får man fagpersoner til at spotte det. Øh, men det er helt bestemt noget, vi, vi tager til os og, og lytter til, fordi det er en problematik, som, som jeg tager meget alvorligt. Og jeg tror også, hvis vi får... Hvis vi får øh, brugt det tabo, der er omkring øh, drenge, der ikke rigtig siger fra, når de oplever vold, jamen, så gør det, jo sådan set, at vi får, får løst et meget bredere problem med, øh, med volden i nære Fordi vi ved jo også, at øh, når der er vold øh, i nære relationer, jamen, så, er det, så, er det, øh, så er det ofte nogen, der også oplevede det i sin barndom, øh, der er voldsudøver. Så det, øh, jeg tror, det er virkelig, virkelig vigtigt, at vi får spottet det her tidligt.
4: Men man kan vel ikke lægge det over på altså drengebørn, der er 6, 7, 8, 9, at de bare skal sige fra. Altså, der er vel også nogle voksne omkring, der skal være bedre til at se, at noget kan være galt?
3: Helt sikkert. Øh, det, det er der jo ikke bare i forhold til, til drengebørn, øh, men det er også i de initiativer, som, øh, som der er i, i handlingsplanen omkring partnervold og partnerdrab. Det er, at myndigheder i højere grad skal spotte det her. Og sådan set også det omkringgivende samfund, øh, at man i højere grad der øh, At vi er alvorlige omkring den her kulturændring, øh, der skal til, at det ikke bare er noget, man sådan tænker, at det er, det, det er noget inden for IMS 24-vægge, men at man. IMS äh, 4-vægge, at det er noget, man tager alvorligt, øh, øh, når man spotter de her, og, og, og ikke vil finde sig i det. Den her forestilling om, at
4: mænd ikke kan være ofre på lige med, med kvinder, mm. som, jo, som jo præger mænds. Øh, Mm. Øh, lyst til at søge hjælp øh, og tale om de her problematikker tænker du at der er noget i øh, lovgivningen at tage fat på her i forhold til at nedbryde de forestillinger
3: øh, ja øh, altså vi ved jo godt der er en problematik i lovgivningen i forhold til det tilbud som øh, mænd og kvinder får øh, at der kunne godt være en bedre ligestilling i tilbudene så man får, får tilbudt det samme øh, og den samme hjælp
4: og er det også noget af det du tænker du vil gå i gang med at kigge på
3: det kunne vi godt tænke os at gå i gang med at kigge på. Altså jeg kunne godt tænke mig, at der blev noget mere øh, ligestilling øh, i forhold til, til øh, voldsudsatte kvinder og mænd. For det rammer både kvinder og mænd.
4: Hvis øh, jeg ringer til dig om et år, Marie Bjerre, øh, og spørger mm. ind til, til nogle af de her problematikker. Øh, nu har du sagt en masse om øh, ting, der skal sættes i gang og undersøges og kigges på. Øh, hvor, hvor meget kan jeg så holde dig op på, at øh, de her ting er blevet sat i værk?
3: Jamen, det er jo, det er jo svært. Altså, vi skal jo, det er jo noget, der skal aftales øh, øh, bredt i Folketinget. Mange af initiativerne er finansieret over SSA-reserven. Øh, og jeg håber, at vi kommer igennem med de forslag, vi er kommet med øh, til ssr eller kommer med. Øh, det er naturligvis op til forhandling. Øh, jeg satser på, at mange af de her initiativer, at der vil være opbakning til dem, øh, og de vil være, være sat i søen om, øh, om et år, når du ringer igen. Det er i hvert fald min forhåbning. Og jeg må sige, at jeg tror også, det er noget, som der er bred opbakning til i Folketinget, så jeg kan ikke forestille mig, at man ikke vil være med til at bakke op om det.
4: Og det vil ikke kun være initiativer i forhold til partnervold og, og partnerdrab på kvinder, men også i forhold til problematikken, vi ser med drenge helt ned i alderen 6-7-8 år.
3: Ja, vi kunne også godt tænke os at have et fokus på drengen, fordi det er, en, det er en problematik og også en, en bedre ligestilling i forhold til, til mænd og kvinder.
0: Tak fordi du lyttede med til rapporterne i dag. Bag dagens udsendelse, der er Clara Edgar, Mille Ørstad redaktør, og jeg hedder Ida Gavnø.